0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil, din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til Ansong af en podcast om moderne bræts- og kortspil. Præsenteret samarbejde med papskubber, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger til, hvad dit næste brætspil skal være. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i The Chatterbox har jeg i dag sladertanten Morten Geis, Hallo! Og gossip-kongen Peter Briggs. Hey hej, hey, hey. For denne episode, den skal handle om sociale snakkespil, både øh, samtalespil, og så dem, som er mere skabt til at skabe fnis og grin, og måske endda lidt rødmen. Men ind vi går i gang, så ved jeg, jeg er ret glad for Renard Knizia. Og han er jo berømt for at være typen, der øh, enten gør det selv, eller også lader han folk reskinne sine spil. Altså giver dem en, øh, en, en ny fernis, og så... Øh, så kan pludselig have et mekanik, Den kan pludselig være, handle om arena-kampe mellem indjørninger og tohovedetrolde, eller en fest blandt øh, pengviner. Det kan blive til et spil om Game of Thrones. Hvis I nu tænker på spil eller spilmekanikker, som I snilt kunne se passe ind i et andet univers, eller blive omformet til en anden form for IP, hvad, hvad tænker I så på? Hvad kunne du skyde på, Morten?
1: Jeg har siddet og vredet øh, mit hoved og prøvet at finde det rigtig gode svar, og det gik op for mig, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at se svære trøjdomssætting, altså et, et spil rest over i det, for jeg så kiggede på at sige, vi har godt tænkt mig sådan en rigtig eventuelt ikke sådan en talismand-kontroveret, så sagt i rigtig mange episoder, men for nylig så dukkede der jo det her sådan, uh, Dungeon Degenerates op, der lignede en ny spændende Heavy Metal Flipper 70'er ting, uh baseret på, uh, på sådan, nu går vi rundt i, i et eventyrland og gør ting. Og så vil jeg kigge op for mig, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan den der vibe, der er i svært trøjdom uh, overført på, på eventyrspil af forskellige art, uh, om, det, om det er Rune Wars, uh, eller Rune et eller andet spillene fra, fra Fantasy Flight Games, eller om altså udgave et svært trøjdom som spil eller sådan et eller andet, men, men jeg tror virkelig det, jeg drømmer om, det er sådan en... Uh, den vibe, der er i, i Sverige Trøjdom, det, uh, hvor det er mere gritty og mere nede på jorden, og, og lidt grummere end, end det her sådan, polerede high fantasy, som vi, vi ser i Descent eller Talisman Legends uh, fra Pegasus fra spil og, og talrige andre uh, fantasyspil. Ja. Så, så, så svært at
0: Det er en fed idé. Altså, jeg kan også lige sige, at altså, jeg kan huske, at jeg sad og overvejede den tid på at sige, og i, uh, i, i Black Sand, Sortsand hedder den, i Tunesby som jo er der, jeg startede med at spille sværtrollen. Der kan jeg huske, at jeg sad med det her kort, som har alle de her små fede by-navne på gader og gyder. Og sådan tænkte oh, det kunne være fedt at lave sådan noget kontrol over den her, den her by.
1: Det er præcis, ikke?
0: Også endte med at sidde, sidde, sidde og flytte rundt på nogle ting. og Jeg synes, jeg, bliver det måske kunne man lave sådan lidt, uh, lidt uh, Lord of Waterdeep-agtige ting med, med, bare med... med og det er Britpunk i, ja, i stedet for High Fantasy. Præcis.
1: Altså det er det. det, det. Ja. Lords of Waterdeep eller Lords of Sortsand eller Jedu of uh, Sortsand. Uh, ja, præcis. Åh,
0: mm. ja. oh, det vil jeg gerne være med til. Yeah. Cool. Peter, Peter hvis, du, øh, hvis du skulle vælge en, øh, en, kan du finde noget, der var federe, hvis det var sat i Universet fra Altered Carbon, eller en af de andre f- f- fede, nye serier, eller noget, der kom i en Munchkin-version, der bare ville blive bedre af den grund.
2: Jeg du det er de færreste ting, der bliver bedre at komme i en Munchkin-version, øh, selvom alt kommer i Munchkin. Men jeg, jeg havde egentlig kigget lidt på min øh, Dead of Winter-spil, ja. og så havde jeg tænkt, det var da, det var da egentlig oplagt, at øh, nogen satte sig og snakkede med Skybound Entertainment, og så lavede en øh, Dead of Walking Dead of Winter. Ja, yeah. ja. Well. Med, med, med karakterer fra tv-serien, og der er hele den her Warring Colonies øh, expansion, hvor man spiller kolonier mod hinanden, og det passer bare rigtig godt ind i det tema, øh, tænker jeg. Det ja. gad jeg godt spille.
1: Sådan, sådan lidt ligesom, hvis man lavede en Scooby-Doo-udgave på Trailer House in the Hell.
2: Sådan lidt som, hvis man lavede en Scooby-Doo-udgave på Trailer House in the Hell. Ja, ja.
0: det lyder, det, 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 per- det giver perfekt mening.
1: Og for ellers så tror jeg virkelig, at Alfred carbon udgaven af Love Letter er noget af det, jeg håber på.
0: Jamen, det er jo alle, der sidder og venter på den. Altså, jeg har jo lige. Og, og nu kommer det igen til måske ikke til de, til de bedste eksempler, men jeg har jo lige siddet og spillet to versioner af Love Letter igennem. Og ja, den ene af dem var Munchkin Lutletter. Yes, og jeg tror faktisk, at min ældste søn, som er 14, han tror faktisk, at han synes, at det var sjovere, at det var i stedet for guards, der fik lov til at gætte på folk, så var det en potted plant. Og jeg var slet ikke inde i den monskin univers, men det, 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 måske, måske det er sjovt. Måske han skulle have været der. Eller har spillet virkelig meget monskin. Hey,
2: jeg, jeg har et Så lutletter Ja, det er meget fint. Det, det, gør, det gør det samme. Det, det, det er en meget fin historie. Det er min, min gode ven David, der har givet konen og jeg det i et års bryllupsdagsgave. Fordi at da vi tog på bryllupsrejse til eksotiske Viborg, der havde vi faktisk et munchkin med, som vi spillede på vores bryllupsrejs, og derfor synes han, det var meget fint at tage Munchkin-udgaven af og, og give os et det er faktisk, faktisk meget sødt. Ah ja,
0: perfekt. Og det er godt ramt. Meget fint. Ja. Jeg har fået, jeg har fået mit Munchkin-lutletter af vores faste lytter Thijs Monk, Og Thijs, tak, det bliver spillet. Nice. Ja, præcis. Nå, men ellers så skal vi snakke i dag. Øh, det plejer vi selvfølgelig også at gøre her i Paus Nenser, men denne gang så skal vi gøre det som spil vi skal snakke øh, sociale spil, og øh, vi har også øh, en interviewbid med de to designer, der står bag det danske spil, der hedder Smalltalk, som Bo for noget tid siden har snakket med. Men nu fik vi lige passet det ind i udgivelsesrækken. Men Peter, du sidder faktisk med et Smalltalk ved hånden. Har I ikke ret i det? Ja. Skal vi
2: tage
0: et, et huligt spil?
2: Lad os gøre det. det. Det synes jeg, vi skal.
0: Vi tager en Small Smalltalk. Vi har
2: reglerne først. Ja, hit os. <coughs> Smalltalk, big questions, har ingen regler men kan spilles på mange måder. Oh, ja,
0: jeg, bliver allerede, jeg bliver lidt træt allerede, men okay, løs.
2: <laughs> Træk et kort og læs spørgsmålet op, så både du og dem, du spiller med, kan svare. Så nu, nu blander vi nogle kort her. Og
1: vi tager det her. Jeg mærker lige, hvordan Peter diede fra bunden af stakken af det
2: Ja, en
0: move. <clears throat>
2: Hvad er det mest kreative projekt, du har lavet? Morten?
1: <laughs> det er jo et, Hvad er det mest kreative projekt Jeg har lavet Så det var af et En god udfordring uh, Sidder man næste igennem Hvad man har lavet Mærkelige ting Og så pakket rum ind i hvidt papir uh, Var veldig kreativ <laughs> Hvordan, jeg lavede også øh, for skolemuseet, som ikke findes længere, der lavede vi jo i forbindelse med kulturen i København, lavede vi trådmandsskolen, hvor det var inde Harry Potter brændte helt igennem, og de lavede College of Wizardry mange år tilbage. Men der lavede vi simpelthen som kulturen af, den store trådmandsskole, hvor vi jo så lavede trådmandsklasseværelser og trydselsdagsworkshop osv. Så, så det, det er i hvert fald en af de mærkelige ting, jeg har lavet. Det så var meget kreativt, og vi havde en masse specialister inde til at gøre os Sjov ting at sige. Blandt andet, øh, Bo Thomas, jo kendt fra Bastard Café, var jo øh, overlæger i Trøllmannsskolen der, øh, i skolemuseets tr- Trøllmannsskole, hvor han jo så underviste skolebørnene, øh, det vil sige de kulturnatsbesøgende børn, i uh, Trøjdom.
2: Sådan, okay.
1: Ja. Yep.
2: Og så, øh, så er tanken, at vi andre svarer på det samme spørgsmål, Christian.
0: Ja. Oh, jamen jeg må jo også hellere holde, jeg, holde mig i de her øh, ting, som vi plejer at jonglere med, så, så mere kreativt kan jeg ikke gøre det. Men jeg har jo engang lavet et, skrevet et, et rollespilscenarie til fastevalg, hvor jeg fik rigtig mange rollespillere på fastevalg til at sidde og klippe øh, tøj til påklædningsdukker, som en del af scenariet.
2: Hashtag fucking påklædningsdukker.
0: Fucking påklædningsdukker, <laughs> som, havde nogle forskellige, der var nogle rollespilsudfordringer, og så var der også nogle lidt mere kreative udfordringer, og sådan noget med blandt andet, så blev på et tidspunkt, så blev der s- alle folk sendt ud på fastevalg. Altså, når jeg havde sørget for, at de havde noget stof og klippe tøj med til de her påklædningsdukker, og limstifter, og tråd, og det her eller andet. Men på et tidspunkt, så fik de ikke lov til at bruge alt det, der var til rådighed, så de blev sendt ud på, på, ud på, på den her skole i Hobro for at finde ting, som de kunne lave påklædningsdukkekjoler af. Det kom der nogle virkelig fine ting, lavet ud af alt fra øh, Magic Booster-skrald til folk, der flettede græs, de havde fundet udenfor og lavet ting og sådan noget. Så det, det tror jeg var det mest... Det var måske ikke meget der var så kreativt hele vejen igennem, men jeg fik virkelig skabt nogen ret kreative ting via mit scenario. Jeg tror, at, Arh, at mit scenario mit, mit scenarie, Arrow fra fra til 1. 1. 1. år siden, det må nok være noget af det mest kreative, jeg har haft fingrene i.
1: Det er også et rigtig, rigtig godt bud. Uh, men du siger du så rundt et, og vi har nu begge to et point hver. <laughs> ja, præcis. Der,
2: der er ikke point, Morten. Der er ikke point. Hvordan kan jeg så vinde det her? Bare? Det kan du ikke. Så det er et spil. Vi snakker bare. Det er fordi, vi skal lære hinanden at kende. Hvad har det med spil at gøre? Det er, fordi, nu, nu, læser, nu læser jeg lige op igen. Smalltalk er velegnet, når altså, man skal lære hinanden at kende.
1: Terrormystik, så kan jeg sidde og stige tavst ned i et bræt, uden at snakke sammen med andre. Og så kan jeg nogle gange brumme lidt øh, det passivt og aggressivt, når det er næste spillets tur. Og øh, så vinder på, at de tager deres tur. Jeg mener, hvad skal jeg med det der snakkeri? Jeg kan jo sidde og stiretavs nede i bror i stedet for og være sammen med mennesker og gøre det.
0: Ah, men altså lidt lige tage en rundt mere, for nu, nu, nu var det her lidt græere og lidt nødt. Altså, Lad os prøve at se, om ikke vi kan, fordi... Altså, jeg er jo... Jeg bliver lidt nysgerrig. Kom så, Peter. Tag en mere.
2: Jeg blander. jeg blander. Hvis du skulle leve uden en sans, Christian, hvilken sans ville du så vælge? Ah, uh, oh,
0: jeg se det... Øh, jeg tror, jeg ville leve uden lugtesans.
2: Det er sjovt nok også mit svar.
0: Det er også det man bruger mindst, når man spiller brætspil.
2: <laughs> ja, når man, når man er på brætspilskånd. <laughs> ja, så, så kan det være en fordel. Det er en
0: fordel, ja. Hvad siger du, morgen?
2: Åh, oh, jamen jeg...
1: Jeg vil undvære... Min sans for... Humor. Øh, sans for brætspil baseret på folkeavntyr. Åh,
0: <laughs> oh, det er også meget specifikt. Yep. Okay, cool. Skal vi slå fast, at det her egentlig er egentlig et spil? Nej.
1: Nej. <laughs> altså, det der er interessant ved det her er, at det ser sig som spil, det præsenterer sig som spil, de... I talesætter sig som, som spil, og det gør, hvad skal jeg sige, øh, det øh, søskende også, altså det hollandske Vatellis, det danske Hard Talks, og deres øh, Mørkeling Spin-off, uh, The Dark Talks. Um, de ser os også som spil, øh, men det er jo i virkeligheden nok, fordi vi på det her punkt bliver lidt sprogligt fattige, fordi det, der andet sted at, at tale om, er jo øh, organiseret leg for voksne. <laughs> øh, men der er ingen lyst til at sige, at, øh, at vi køber et stykke leg. Øhm, eller en måde at organisere et øh, socialt samvær på. Så, så derfor så bruger vi udtryk som spil. Også fordi det kommer jo i, i spil-lignende øh, ikke. Altså, det kommer en fin lille pappeske, det kommer på kort, og vi ved jo også, at hvis man trækker et kort, og der står noget på det og følger instrukserne, jamen, så er det et spil. Øhm, og der, der er jo også en form for der er en magisk cirkel omkring det her. Ikke? Altså, der er en social kommission om, at nu, nu går vi i gang, nu gør vi det her, nu slutter vi igen. Ikke? Altså, så, så det... Det klæder sig i meget i spil, og derfor tænker vi, øh, hvad skal jeg sige, at det ligger det op af spil, men hvis jeg skal kigge strengt definatorisk på det, så er det ikke noget spil, fordi der er ikke nogen vindertilstand, altså der er ikke nogen tilstand i spillet, der er ikke nogen meningsfulde valg at træffe i spillet og så fremdeles.
2: Ej, og, lad, og lad os nu være ærlige, altså det er hardcore markedsfør mod mødre, der føler, at deres børn kigger for meget på deres iPad. <laughs>
1: Absolut. Ja. Uh, når man kigger på, hvad skal jeg sige, de kasser, det kommer i, hvor det står, kan spilles uden wifi og andre platyder. Ja. altså det er hele den der u-internettet uh, og det digitale er farligt, det er bedre at, at være sammen rigtigt, ikke? Altså det er den der altså, løftede pegefinger, som jeg kan blive ret bitter over, fordi jeg synes, det er sjovt at spille, og jeg har ikke brug for, at vi skal undskylde for, at vi sidder og spiller sammen, hverken på telefoner, online... Ikke offline eller analogt, altså fordi det er sjovt at spille, og jeg har ikke brug for at de her sådan, løftede pegefingre eller undskyldninger om pædagogi. Øhm, så så et eller anden sted irriterer mig lidt, at de, de skal sige det under sådan nogle forhold. Okay.
0: Det kan jeg måske godt følge, men på den anden side synes jeg også, at de, de er lidt interessante, at de bliver klædt op som at spille, mm. fordi, øh, og det er slet ikke se, at de har det på den samme måde, men der er mange af de folk, som jeg spiller sammen med, og også nogle, jeg spiller sådan en vi tit sammen med, som jeg faktisk ikke ved særlig meget. Jeg vil særligt sige, at er nogen, der ved jeg nærmest ingenting omkring dem, uden for vores fælles brætspilsunivers. Og jeg siger ikke, at det nødvendigt er nødvendigvis af noget, man skal have, men jo, at jeg ved, at de spiller foretrækker at spille med rød, at de er gode til worker placement, og at de hader auktionsmekanikker, men jeg ved faktisk ikke, hvad de laver på deres arbejde, eller hvad deres kæreste hedder, eller hvilken sand, de helst vil undvære, skulle der blive fjernet. Uh, og som sagt, så nævnes, der har Bo snakket med, med Katja og Nana, som, som står bag Small Talks. Og, og Bo han siger jo også selv, at der, der fortæller han, jeg tror ikke, den byder med, men han fortæller jo, at han har brugt den til spillet til ligesom at være sådan en... Ja, det kan godt sådan en mere af en leg, men sådan en måde, hvor man ligesom kan møde kolleger på en ny måde. Altså ligesom få brugt noget is ned via nu kommer vi til at snakke om noget, men han også har spillet det med sine forældre, og så pludselig har fundet ud af, når man, hvilken superkraft ville Bob's mor have, hvis hun var en superhelt. at, at det, kan, det kan også noget, at det måske ikke er et spil, men at det som, som conversation starter, eller sådan noget, at det der, det fungerer, eller kan noget, eller har en eller anden kan noget, i forhold til... til og
1: og det er det, der er jeg selv i, og der, der synes jeg i virkeligheden, at virkelig er helt ret. Og det var også lidt det, jeg var inde på, da jeg nævnte The Magic Circle. Ikke? Altså den her, ja. nu skaber vi et rum, hvor vi må gøre ting, og det her rum her, vi skaber helt specifikt, giver os en ramme eller nogle værktøjer til at starte samtaler op. Vi måske ikke kunne starte op i andres øh, sammenhænge, så, så der er der helt klart noget at bruge det til. Det er ikke et spørgsmål, om det er godt eller skidt. Jeg tror min... Min ankemode, er et eller andet sted, at det præsenteres som spil, når det ikke er det, og, og det, det kører det her sådan, anti-internet uh, online ting, som jeg synes er fjollet. Men som værktøj til netop at skabe et rum, hvor vi kan sidde og snakke sammen og lære hinanden at kende, uh, der kan jeg sagtens se nogle styrker. Der tror jeg, hvad skal jeg sige, at min kritik mere mod Small talk er, at jeg synes, at deres, flere af deres emnekort, når jeg har stået sammenlignet med de emner, der er i smalltalk versus de emner, jeg finder i Hardtalks. Hard talks, at jeg synes faktisk, at hardtalks har designet bedre spørgsmål, at de har valgt nogle mere interessante ting at snakke om. Øh, de har vinklet det bedre, de har bedre valgt dem på en eller anden punkt. Okay.
2: Altså, undskyld, jeg er pislig glad med, hvad, øh, hvilken sats Morten eller Christian helst vil undvær, Så vil jeg altså meget hellere vide noget om jer som personer. Mm. Jeg synes, altså, jeg, jeg tror også... Ja. Jeg synes, det her det er totalt ligegyldigt. Nu, nu bliver jeg sur. Jeg synes, det er totalt ligegyldige spørgsmålskort. Altså, øh, så vil jeg meget... Hvis jeg, hvis jeg skal have en faciliseret samtale, så vil jeg meget hellere have en samtale med nogle hårdt spørgsmål, hvor jeg kan lære folk at kende. Ja. Det her, det er...
1: Hvor det ja. <laughs> Men der er jo også, hvad skal jeg sige, en kvalitetsforskel, fordi et er, og det er jo det, det, jeg mener, altså, det er jo svært at sætte op på en målestok, men, men jeg mener bestemt, at mellem de forskellige samtalespil, der er, at man sagtens kan sætte dem op og sige, at der er kvalitativt mere interessante emner, eller bedre udvalg af spørgsmål at snakke om. Netop som du siger, Peter, visse ting er bare uinteressante øhm, at snakke om, eller, eller hvad skal jeg sige, chatte, ikke, hvor man kunne sige, jamen, burde den der sand, måske skulle vi bare have frasorteret den, og, og hvad det strengere end i stedet for at sparke værdigt. De er så tre versioner på markedet på en gang. Mm. Måske skulle man bare have startet med en og kurateret spørgsmålet lidt bedre i stedet for.
0: Men tænker vi måske ikke også, at det der med at kamuflere det, eller give det stafage som spil, på en eller anden måde, måske gør det nemmere at sælge, også for folk, der... <laughs> måske gør det... Jeg tænker, at det gør det nemmere at starte samtalen, fordi vi siger, nu skal vi spille spil, kontra, hvis vi siger, nu skal, nu skal vi sidde og snakke om nogle ting. At, at den der spilstafage eller det der spilkobling gør, at siger, okay, de kan godt spille et hurtigt spil, det, det, så bliver det mindre farligt at åbne op for samtalerne, og så kan vi så diskutere, hvor, hvor gode eller skarpe emnerne er. Mm. Men at det der med, at, at spilkoblingen gør, at den kan blive nemmere at sælge og nemmere at spise for nogle folk? Jo,
2: klart. Første gang.
0: <laughs> okay
2: Men, men nu, 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 har, nu har du naret mig en gang med, med, med spørgsmål som Hvad er dit yndlingsspil Vil du helst være i tivoli eller zoologisk have Hvad er det bedste ord du kender øh, Den falder jeg ikke for igen
0: Nej <laughs> okay Det kan jeg godt høre, jeg kan godt høre at Du ikke, du, du ikke knudselsker dit uh, smalltalk Men skal vi alligevel ikke høre Hvad Katze og Nana Grønvald Som er de to folk bag smalltalk Big questions hvad de har lidt at fortælle øh, Bo om deres spil. Det kører vi her.
3: Jamen altså, Smalltalk er et... Øh, det er en æske. En rigtig lækker, designet æske. <laughs> med øh, ja. vi synes selv, den er, den er faldet rimelig heldigt ud. Det er en æske med 71 øh, forskellige spørgsmål, som... Øh, hvad hedder det, som er, nogle af dem er sådan meget enkle spørgsmål, og nogle af dem er lidt dybere, og det er spørgsmål, som man i princippet kan stille til alle. Altså det vil sige, der er ikke nogen grænseoverskridende spørgsmål. Det er ikke sådan, at du kommer til at sidde med Moster Oda til et eller andet øh, selskab og spille det her, og så bliver spurgt om noget, som er vildt pinligt eller sådan noget. Det er, Øh, nogle er nemme, nogle er svære, og der er ikke, det er ikke trivia. Altså, det er spørgsmål, der, der ligesom udfordrer din egen fantasi og din egen øh, hitte på, som hedder. Yeah. det er ikke et quizspil. Det er ja. ikke et quizspil, og det er jo også det, vi siger, at der jo faktisk ikke er nogen taber eller vinder. Og på den måde adskiller det her spil sig fra andre spil, ved at, at øh, det, det er et altså, det er jo spørgekort
4: eh samtale ja, ja, ja,
3: lige præcis, ikke? Hvor man egentlig bare lærer hinanden bedre at kende. Og noget som jeg også synes er, er ret interessant. Nu har jeg lige øh, fulgt med i TV2's øh, nye temaudsendelser, øh, der handler om øh, når skærmene overtager familien. Og det som, det som slog mig, da jeg så den udsendelse, det var at det virker som om at når de bliver når de, man møder de her familier og der kommer den her psykolog ud, og når hun så begynder at sige til familierne, hvad de kan gøre for ligesom at begynde at tale lidt mere sammen, så handler det jo meget om, at forældrene skal være dem, der er tilgængelige for barnet. Ikke? Fordi det er jo også forældrene, der er for meget på skærmen. Ikke? Og det, der så er lidt interessant, det er, at når de så skal begynde at tale sammen, så har de måske ikke talt med deres barn enormt længe, ja. så de ved ikke, hvad de skal snakke med deres eget barn om. Det Nej. synes jeg var rystende. Eller... og og måske alligevel ikke så overraskende, fordi det det er jo, altså, hvad skal man snakke om? Og der er jo, smalltalk er jo super godt i den forbindelse, fordi du kan jo bare tale sammen ud fra de spørgsmål, og måske er det et enkelt spørgsmål, men så kan det udvikle sig, og så kan det, Øh, blive til en helt aftens samtale okay. eller flere
4: samtale. Og det er faktisk det navnet kommer fra, ja, fordi smalltalk ja, er jo det vi også laver nu. Mm-hmm. Vi taler om løst og fast, det, ja, ja, alt med himmel og jord. Men grunden til, mm. at big questions kom under, for det er jo det fulde navn på spillet talk, big questions. Det er fordi det kan udvikle sig til store spørgsmål. Mm. Og som regel så kan man vælge, om man i en samtale vil gå videre. Så der er et spørgsmål, som hedder: Tror du på en Gud? Og hvis et barn siger ja eller nej, kan du vælge at gå videre. Der er også nogen, der siger, at ja, jeg tror på noget. Og så kan man sige, sige, bare for noget? Har du oplevet noget? På den måde kan man jo selv vælge, om man vil gå videre og sådan fornemme, om man sidder med nogen, man gerne vil gå i dybden med, og om nogen, man ikke vil.
3: Et af de spørgsmål, som jeg synes er ret interessant at stille, både til en, øh, en gammel og et barn, det er det der med, hvad er det sjoveste ved at være barn? Fordi, hvad er det sjoveste ved at være barn, når du er 75? Når du kigger
4: tilbage på og det. Når du ja. kigger
3: tilbage, og hvad er det sjoveste ved at være barn, når du er barn? Ikke? Og faktisk nu her i det nye øh, spil, der har vi jo så øh, vippet den rundt og sagt, hvad er det sjoveste ved at være voksen? Og det, det kan jo også være sjovt at stille det spørgsmål til barn. et lille barn. Ja, hvad er det sjovt ved at være, job, ja. det være, at være voksen? Ja, det er præcis. Ikke? Altså, så der er, vi, vi siger jo, at det er et spil, der bringer generationer sammen. Ikke? Fordi du kan det kan jo også nogle gange være svært for bedsteforældre og at få samtaler i gang med deres børn, som måske hellere vil sidde på deres iPad eller deres telefon børnebørn. eller ja. eller andet af ja. Børne, ja, deres børnebørn. Mm-hmm. Ikke? Øhm, så, så på den måde synes jeg, at det, det er det meget sådan inkluderende spil. Ja. Og det har vi også hørt fra lærere, altså, som har brugt det i undervisning, øh, måske i klassens time eller... Øh,
4: klassens eller tid Goh. hedder
3: det. Det er det klassens Nå. tid? Ja. Oh. Jamen, det er jo fordi, jeg har store jeg børn, godt, så dengang den øh, mine børn var lidt mindre, der hed det klassens time. Øhm, så, øh, altså, så på den måde, så er der jo rigtig bred anvendelse for det, at det er jo alt fra, at du kan have det med i tasken, når du skal til børnefødselsdag eller på sommerferie, og så kan du bruge det i undervisning. Og også øh, i undervisning, der er der jo... Der er jo, der er jo vi, nej, hvad var det, jeg blev kontaktet på et tidspunkt af en øh, kvinde, som havde øh, to drenge, der begge to havde autisme. Og hun var vildt begejstret for det, fordi øh, hun sagde, at det er bare så svært, når de kommer hjem fra skole, og hvad har du lavet? Ikke noget. Det var ligesom standardsvaret. Ja. Ikke? Og, og, og hun kunne bruge det til at få nogle samtaler i gang, fordi hun siger, at i det øjeblik, det står på et kort, og det er noget, man læser højt. Så, øh, så hva, hvad hedder det, så bliver det meget nemmere at tale om og nemmere at svare på, og det bliver ikke et spørgsmål, der ligesom går ind på den enkelte person, det, kan godt, det, det er ligesom noget uden for dig, og så bliver det meget nemmere. For, de for det er ikke børn, moren, har der stiller
4: nogle, spørgsmål, hun er ikke præcis, selv fundet på det. Nej,
3: så det bliver lidt noget andet, ikke?
4: Det er ikke mig, der laver regler. Jeg, jeg læser bare fra <laughs> Og det er måske derfor, at man godt bare, kan kalde det et spil. Fordi man kan jo diskutere, ja. om det er et spil, når der ikke er vinder taber. Ja, det ja. er det næste spørgsmål. Er
3: det et spil,
4: ja. I har lavet? Jeg plejer at sige, at øh, der er jo en, der er en måde at vinde på. Og det er, at alle, der deltager, vinder viden om dem, de sidder sammen med. Mm. Det, er, det er smukt. Ja. Mm. Og det er derfor, vi også har lagt til, at det er magic in a box. Og det er mm. fordi, man ved aldrig, hvilke svar man får. Men der er som regel altid nogen af dem, der sidder fast efterfølgende, og mm. man tænker, det vidste jeg ikke om dig, eller det var jeg ikke klar over, eller sådan har jeg det også. Øhm, mm. Det er derfor, at det har, øh, altså har været en god øh, ja, samtale starter, men mm. også i virkeligheden samtale fortsætter, og mm. man kan sige det, at, øh, at man slipper det ikke rigtig bagefter. Ja.
3: Og det er jo også sådan, at du kan, du kan spille det en gang og, og give nogle svar, og så kan du spille det på et andet tidspunkt, og måske med nogle andre mennesker, og give nogle andre svar. Altså, hvis du får det spørgsmål, der handler om, er der en, er der en løgn, du har fortalt, som du gerne vil trække tilbage? Ja. Så vil du måske svare <laughs> en ting, er... når du sad med dine børn, og så vil du måske svare en anden ting, hvis du sad med veninderne, ikke?
2: I sommerhuset.
3: I sommerhuset, ja. ikke? Altså, så der, altså der er jo, på den måde, kan man jo graduere spørgsmålene øh, rigtig meget. Så det er jo ikke sådan, at du bare, øh, der bare ligesom er... Et, et svar. Og, de, og på den måde, så lever spillet jo også rigtig længe, fordi det forandrer sig alt efter, hvem du spiller med, og hvornår du spiller det.
0: Katja og Nana, de fortæller i interviewet, faktisk forklarer de jo lidt, hvorfor i hvert fald til dels, at der ikke, hvorfor at emnerne er, som de er. Så kan man sige, at man kunne sikkert godt have lavet nogle alternative skarpere spørgsmål, som stadig ikke havde sådan frak eller kant, fordi det er jo det, de siger, at man bliver ikke bragt i forlejenhed, hvis man spiller Small Talk Big Questions, og man kan spille det med børn og ældre, særne mennesker. Øh, det er til noget, som er rimelig meget af i den anden genre af spil, som er snakkespil, som har fået rigtig meget succes i senere år. Jeg tænker på spil som Cards Against Humanity, den danske spin-off, Det dårlige selskab, og så er der jo sådan en nyere spil af slagsen, der er Superfight, der er Blank, Mary Kill, og så er der den seneste Trial by Trolley, som øh, har været på Kickstarter med pænt stor succes. Og Peter, kan du øh, kort krit op, hvad den her type spil er?
2: Ja, jamen, øh, hvis vi starter med, med det, som der nok er, er flest, der kender, så har vi øh, Cars Against Humanity og Dens øh, Søstende, øh, Det Dårlige Selskab og Craps and Just Humility. og... Muggles against Humanity, eller hvad det nu hedder. Alle de her spil, øh, som ligesom er. Øh, du får hver spiller sidder med nogle kort med nogle grove punchlines på, og så kommer der en joke uden punchline, der bliver lagt op, og så skal vi alle sammen ligesom prøve på at chokere mest muligt med vores punchline. Øh, altså, for det er blandt andet det eneste spil, hvor kortet Biggest, Blackest, Dick øh, indgår som, som et spilelement, som jeg i hvert fald har mødt, eller den danske pingpong. Han Donny Macgregor, chiaske, voldtroser. Åh trusser <laughs> øhm, okay. et rigtigt krus fra det dårlige selskab. <laughs> øhm, og øhm, det er ligesom, hvad, hvad skal vi sige? Øh, en ligesom en, en det, groveste, det, groveste, det sjoveste svar ud fra ham, som har ligesom stillet øh, quote unquote, spørgsmålet. Øh, at ligesom forsøge et point, og så kører man videre, og så indtil man har fået et eller andet antal point, man har bestemt. Ja, eller
0: man skal imellem sin kort, eller et eller andet. Er det ikke så noget? Det er i hvert fald, det, det, er heller ikke, ja, et, det er heller ikke et spil, der er specielt tung på regler. Det er
2: det med alle forskellige regler. <laughs> så, øh, men altså, det, det er rigtig fint. Rigt, øh, man, man, man griner rigtig meget, specielt hvis man sidder med nogle øl, og man er... Øh, altså, jeg, jeg synes, det er, sådan, det er sådan en fin form for icebreaker. Du kan sidde lidt og... og, og Lave nogle virkelig grove jokes med nogle folk, du måske ikke kender så godt, fordi det er jo ikke dig, der gør det. Det er spillet, der gør det. Og, og, og så kører vi ellers videre i, i de her andre spil, sådan noget som... Jamen, altså, su- Superfight. Hvem vil vinde i en slåskamp? Julemanden eller Anders Sand? Bum. Jeg har den ene, Christian har den anden, så diskuterer vi indtil... En eller anden har bestemt, hvem af os, der har vundet. Eller... <laughs> Er det, er, det så, er det så Morten, der bestemmer? Ja, det ville det jo så nok være. Ja, for så bliver jeg runden, stømmer og, ja. øhm, og... Og det er, ligesom, det, er en, det er en måde at facilitere, facilitere en samtale, der overhovedet ikke er vigtig, men på en måde, hvor der rent faktisk er point i lige pludselig. Og så går det hen på en måde og bliver mere et spil, i hvert fald i min optik. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil kalde Karate Kid Management for et spil så meget som en aktivitet. Men der er trods alt noget spil i det, og der er noget med at prøve på at lure... Nå, jeg ved, Morten, han altid griner af den her type joke, så derfor prøver jeg på at vinke det i den retning, så meget som man nu kan ud fra de spørgsmål, man har.
0: Øh, Nå, og amoebles.
2: Nå, og amoebles. Sådan. Så <laughs> <Yep. laughs> Sådan. Okay. Okay. Men, men, men altså, det er, det er sådan den korte opridsning af, hvad, 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 hvordan de her spil faciliterer samtaler. Ikke? Ja. Jeg kan bedre lide det.
1: Og der er jo også en underkategori her, som jeg synes er ret fascinerende i den stil her. Um som jo er den type der, hvad ville Peter svare på det her spørgsmål? Ikke? Øhm, som jo findes i forskellige udgaver, øh, af værste venner, eller hvad pokker de, er, de nu hedder, øh, mm. øh, findes en hold forskellige udgaver, findes også som ego, mere og mindre. Vores spørgsmål er for eksempel, hvad vil, hvordan ville Peter forholde sig til øh, at skulle i julemanden? Så er det, at vi andre skriver svar ned, og så, skal vi gætte, og så får Peter svarene, og så skal vi gætte på, hvilket af de her svar har Peter valgt? Øhm, og det, altså det jeg synes der er charme med her er jo øhm, at, at jeg skal prøve ligesom, at lure ind på at sige kan jeg skrive noget som stadig er sjovt men som jeg et sted tænker det her kunne Peter godt finde på at vælge som svar og vi ved jo alle sammen hvordan Peter forholdt sig til at skulle snigmyrde julemanden så derfor er det relativt nemt at svare på og at skrive et godt svar og så håbe på at det er det som, øh, som Peter vælger af svarene altså, så, så der er noget, en form for empatisk second guessing i det her hvor det er sådan et kan jeg regne de her mennesker nok ud til at have en fornemmelse for, hvem vil svare hvad, øh, og hvem vil gætte på hvad i den her sammenhæng her? Hvor vi nærmere vil kommer over i sådan hvor det bliver sådan lidt mere dixit ja. ja, vi os sådan noget Dixit, øh, ja. Øh, lidt mere friform end Dixit, fordi at jeg udformer svaret, som Peter så skal vælge imellem, øh, et af de svar, Peter skal vælge imellem. Øh, men, men jeg synes netop, at, at det, vi er sådan og, i retning af Dixit, og diksit synes jeg nemlig også er et fantastisk spil, og også noget, som faktisk kan starte samtaler på, og, og Bidrager med nogle historier, for nogle gange sidder man og tænker, hvad havde du i tankerne, da du kom med det her, ikke? Og når man stiller det spørgsmål, så kommer der nogle gange en ret fanden historie. Ja, ja.
0: Man kan sige, at vi har faktisk lige på mit dayjob, som er har med både med noget med teater og workshops at gøre. Der har vi faktisk lige købt et spil, som kan komme med ud til nogle workshops, hvor hvor unge ligesom skal øve sig på at være kreative og ligesom tolke på nogle ting. Både teater, men også, altså der er et kort virkelig, en god starter til at få nogle ting til at køre, og folk til at snakke om nogle ting. Nice. Så det kan noget. Et af dem, som har været sådan rigtig op at vende her for nylig, det er jo et de nyeste, det der hedder Trial by Trolley, som jo er, ja igen, <laughs> jævnt for vores introspørgsmål, har fået momentum. Hvorfor? Fordi det er baseret eller koblet til en kendt IP, nemlig den, der hedder Sign and Happiness, som er en meget populær webcomic,
1: som også har sit eget spil, hvor man skal lave punchlines.
0: Lige præcis hvor ja, hvor man skal vel faktisk lave man skal lave comics, man skal lave ja. tre billeder, og så skal man finde den der passer bedst og sjovst til sidstæk. Yep. Mm. Og det er øh, lige så fyldt med øh, bigger blacker dicks og øh, pæ- pædofili, og øh, nickelback og andre ubehageligheder. <laughs> Men der er Tribal Trolly, som jo høstede 3,5 millioner dollars ind eller sådan noget, da det de kørte. kørt. På, på Kickstarter. Og grundlæggende bare er et spil, hvor man sidder, der er det der klassiske dilemma, om man vil køre, hvad er det, fem ældre mennesker, eller et barn over, hvis der er en, øh, en sporvogn, der er på vej ned ad en bak, og man kan hive, i, hive i, i spor, der kører til den. Så man skal, nogen skal dø, skal man køre til den ene eller den anden side. Men hvor de så har mm. udfordret det med, at så kan man både putte nogle gode nogen ned, og så kan man spille nogle ulemper, så øh, det kan godt være, at det er Dalai Lama og mand, der kan gå kræft, der står på hver deres, men så tilføjer man så også alle mulige ubehageligheder til hinanden på hver side. Og, så skal... og
1: det er ligesom datingspillet og superfight. Ja, lige præcis. Vil du hel- helst date den her person her, som altid gør sådan her, eller den her person, der er millionær, men til gengæld altid gør sådan her? Ja.
0: Hvor, kommer hvor... <laughs> igen. Jeg skal være ærlig, jeg, også, jeg har jo også spillet Cards Against Humanity, og har haft det sjovt med det. Men er det ikke også lidt vanvittigt, at spil, der grundlæggende er så lidt spil og så meget ut- utræet fnisen, at de, at de alligevel fortsætter at fylde så meget? Fordi jeg fornemmer, at der bliver solgt forholdsvis mange eksemplarer af det dårlige selskab og Karlsruggen Symansis, også i Danmark. Også i Danmark, ja.
2: Øh, og du
1: tror ikke, det dårlige selskab klarer sig særlig godt uden for Danmark? Nej, det gør det den ikke. Den men jo, altså igen, det er jo fordi, det, er jo, det her det er jo nemme spil, så at sige, ikke? Altså, det tager jo få øjeblikke at optimere reglerne til de her spil her. De fleste af dem kan dem jo nærmest på ryggraden, når de har spillet spillet en gang. Øhm, så det, det er nemt, altså, entry-barrieren er jo virkelig lav. Så, så det er jo meget nemt at tage frem som et casual festspil, øhm, fungerer ret godt samt alkohol øh, skaber nogle rammer for at man kan sidde og grine og også være lidt grænseoverskridende uden at det rigtig falder tilbage på en selv fordi som vi var inde på lidt tidligere, det var kortner der gjorde det det var jo ikke mig jeg spillede jo bare kortet. det var, det var jo ikke mig der sagde det der jo ja. um, så så absolut um, men de altså de er jo også sjove, ikke? Altså, jeg har jo også spillet det dårlige selskab, og jeg har jo også grinet vældig meget af det, fordi det er jo sjovt, når man sidder i situationen, og nogle af de absurde sætninger, og nogle gange også et grænseoverskridende sætninger, man får dannet, er jo morsomme, øh, i hvert fald til et vist punkt. Ja. Så.
0: Og man kan sige, som jeg har det med, med, med karts gengiveren, så bliver det også tit... Altså, for mig synes jeg, det tit bliver sjovere, hvis det på en eller anden måde bliver sådan... Altså, der er jo virkelig mange sjove, skæve kort også, som ikke bare er, hvor mm. det ikke bare er chok-horror og, og gør venlige ting med børn og sådan noget, som der er jo en del af de her kort, som handler om, men at hvis svaret i stedet for er the rock that drain the rock Johnson is named after, er svaret, det er sjovere end mm. <laughs> stor pigge og sådan noget. Altså, at de også, altså der er noget finurligt og noget, noget skægt i mange af dem også, ikke? at det, det der med at lave det overraskende og det skævte der det skægt, mindre end at det er noget med at gøre det så vildt overtræd som muligt. Men mm. han at tror jeg at det her så jeg tænker der er mange mennesker der spiller cards games som ikke normalt spiller eller mange andre brætspil. Man kan sige det er jo selvfølgelig ikke nogen spil som sender dem i andre retninger eller er det det? Så starter folk med at spille det her kortspil og så pludselig så siger jeg, at man gør det. Jeg tror ikke, jeg tror ikke
2: det kommer meget længere end Exploding Kittens.
1: Nej, nah, altså Exploding Kittens, Unstable Unicorns, øh, kunne man yeah. gætte på, men så tror jeg faktisk, det sker, øh, at for nogen sker der et hop, fordi så kommer der lige pludselig Secret Hitler, Resistance Avalon, Vowl, øh, Ultimate Werewolf One Night, øh, så lige pludselig kommer der hele det der segment af, af ret sjove selskabsspil igen, eller, 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 ja, eller selskabsspil, øh, hvor man jo, hvad skal jeg sige, har altså rykker rut ind i, i ikke, fordi et Avalon og Resistance er ikke dit gennemsnitlige i de familiespil, selvom det er til på er det. Men, men der er alligevel nogen, tror jeg, der tager hoppet, fordi at man sidder og siger, hey, nu har vi siddet otte mennesker sammen og haft det sjovt med Cars Against Humanity. Jeg kender lige det her. Ja. Det er også nemt. Nu skal vi sidde og lyve og bluffe over for hinanden. Hvad siger til det? Og så spiller man lige pludselig Resistance.
0: Ja, som jo også er Free, ret freeform i alt det, der foregår indimellem, yeah. de, de få vigtige valg.
1: Lige de præcis, ikke? der får man igen lov til at være socialt og snakke sammen, og morre sig, og sådan nogle ting.
2: Ja. og pege anklagende fingre, og kalde hinanden grimme navne, og... Men, men det er også spillet. Alt det
0: som er sjovt. Ja. Men, det, yep. men det er kun, fordi du er en vavl, Peter. Det er ikke, fordi... at.
1: Jeg... <laughs> mm. Nå, altså... Altså, man ville kun lugte sådan, hvis man var vavl. Ingen tvivl om det her.
0: Altså. Så er det alt, du har mistet lugtesansen. <laughs>
2: det, det. Det, det er det, jeg siger, at jeg lugter helt vildt dårligt. Eller, har en dårlig <laughs> Cool. Burum, bum, burum,
0: burum. Ja. Ja. men skal vi sige at vi er med det øh, low blow er nået til bunden af denne episode af find links til spillene vi har snakket om inklusive øh, smalltalk big questions på papsnenser.dk eller podcast. stort tak til Katja og Nana for at give tid til at fortælle om smalltalk, også selvom øh, hverken øh, Morten eller Peter er store fans husk at du kan støtte papsnenser på tier.dk så kan du være med i lodtrækning næste gang vi udvælger en lytter der kan vælge indholdet af en bonusepisode. episode for hver en krone bliver brugt til at forbedre podcasten og sprede budskabet om vores fantastiske hobby. Du kan finde Papsnenser på iTunes, Spotify, Podimo eller hvor du ellers sender din podcast. Du er velkommen til at rate os alle de her steder. Og har du indspark til Papsnenser, kan du altid sende os en mail på papsnenser-papsco.dk. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Paps Nenser er produceret af Bro Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Bank petersen og på vegne af Papsnenser har jeg ikke andet at sige end... Yada 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 yada
2: yada. Bla 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 bla.